0: Jednym z najpiękniejszych, ale myślę, że jednocześnie najbardziej wyświechtanych zdań z Pisma Świętego jest fragment Bóg jest miłością. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali przejść pewną drogę, która może nas doprowadzić do całkowicie nowego odkrycia tego bardzo ważnego fragmentu Słowa Bożego w naszym życiu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Fundamenty Życia Duchowego. Ta seria jest nam po to, żebyśmy poznali pewne fundamentalne, podstawowe postawy w życiu duchowym, czyli coś zależnego od nas, pewne akty naszej wolnej woli, które pomogą nam spotkać się, otworzyć się na łaskę i działanie Pana Boga. I tak sobie myślę, że mój drogi słuchaczu, niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy w wierze mocno zaawansowaną, czy początkującą, ale też może jest tak, że słuchają mnie osoby poszukujące, wątpiące czy nawet niewierzące, ale jeżeli, niezależnie od tego, do której z tych, powiedzmy, kategorii słuchaczy należysz, jeżeli jesteś osobą o dobrej woli, o otwartym sercu, to jestem przekonany, że na pewno skorzystasz, bo te postawy fundamentalne, o których mówimy, one są dostępne dla każdego człowieka. Jestem przekonany, że Szczególnie dla osób, które przeżywają jakieś zwątpienia, trudności, może też nie widzą w swoim życiu łaski wiary. One mogą być bardzo pomocne, te postawy, po to, żeby niejako wyjść naprzeciw Bogu, żeby spotkać się z Nim, żeby w jakiś sposób otworzyć swoje serce na Jego działanie. Więc bardzo serdecznie zapraszam i cieszę się Twoją obecnością. Zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, chciałbym krótko zaznaczyć, jakie są źródła tych myśli, którymi się będę z Wami dzielił. Oczywiście to nie jest taka bibliografia naukowa, źródła, przypisy, ale chciałbym zaznaczać, skąd te myśli są zaczerpnięte, gdzie ja szukam też inspiracji. Więc Część z tych myśli pochodzi z książeczki już wspominanego na tym podcaście Ojca Józefa Augustyna Jezuity pod tytułem Kwadrans Szczerości, też serdecznie polecam tę książeczkę. Także, moi drodzy, korzystałem z kilku artykułów, które znalazłem na portalu Aleteja. To były artykuły dotyczące wdzięczności i tutaj nie przytaczam, bo ich było kilka, ja po prostu sobie to wszystko wydrukowałem, poszedłem do parku i rozmyślałem nad tym, patrzyłem, co mogę z nich zaczerpnąć. Więc polecam też ten portal, po, polecam różne artykuły odnośnie życia duchowego, myślę, że są bardzo, bardzo pomocne. Naturalnie korzystałem z Pisma Świętego i też korzystałem z doświadczenia mojego osobistego, zarówno mojego życia duchowego, mojej modlitwy osobistej, jak i różnych spotkań z ludźmi, różnych rozmów. Więc taka ta, ta całość mojego doświadczenia duchowego, powiedzmy, też tutaj jest włączona. No moi drodzy, idziemy już do sedna sprawy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Pisma Świętego i Świętych, więc zobaczymy sobie teraz, co mówi Biblia na temat postawy wdzięczności. I mam tutaj cztery krótkie fragmenciki, one są właściwie wszystkie z listów świętego Pawła. Chciałbym je odczytać, wszystkie, i później też krótko sobie skomentujemy. Więc w liście do Kolosan 3.17 czytamy zdanie wszystko czyńcie, dziękując Bogu Ojcu przez Chrystusa. Dalej, w każdym położeniu dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża względem was. To pierwszy list do Tesaloniczan 5.18. Drugi list do Tesaloniczan 1.3. Zawsze winniśmy Bogu dziękować za was. I ostatni fragment, Efezjan 5.20. Dziękuję zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeszcze fragment myśli świętego Josemarie Eskriwy z jego dzieła pod tytułem „Droga”. Posłuchajmy. Naucz się często w ciągu dnia wznosić serce do Boga w dziękczynieniu za to, że daje ci to lub tamto, za to, że pogardzono tobą za to, że nie masz tego, co potrzebujesz lub za to, że właśnie to masz. lub za to, że kogoś obdarzył wymową, a Ciebie uczynił takim mrukiem. Dziękuj mu za wszystko, bo wszystko jest dobre. I chciałbym moi drodzy zwrócić uwagę na taką bardzo ważną rzecz, która właściwie myślę, że myślę, że to zauważyliśmy, ona, ona jest wspólna dla tych wszystkich fragmentów. Czyli kiedy, Jesteśmy zaproszeni do postawy wdzięczności. Kiedy? Możemy odpowiedzieć: zawsze, bo czytaliśmy. Święty Paweł mówi: W każdym położeniu, dziękujcie. Zawsze winniśmy dziękować. Dziękuję zawsze. Święty Jose Maria mówi: Naucz się często w ciągu dnia wznosić serce do Boga. Więc tu mamy podpowiedź, że to jest ta wskazówka, że ta postawa jest dostępna i jest taka Propozycja, wskazówka, żeby nigdy się od tego nie wymawiać, żeby nie szukać wymówek, żeby mieć świadomość, że Pan mógł zaprasza, żeby zawsze odwoływać się do tej postawy, żeby zawsze swoje serce wznosić do Niego, zawsze mieć w Nim postawę wdzięczności. I druga rzecz, za co? Możemy się zapytać, za co dziękować? I tutaj też odpowiedź taka bardzo szeroka, za wszystko. Bo Święty Paweł mówi wszystko czyncie dziękując Bogu Ojcu. Święty Jose Maria mówi: "Dziękuj mu za wszystko, bo wszystko jest dobre". I chciałbym, żebyśmy to już mieli w sercu, w pamięci te, te dwie rzeczywistości, że z jednej strony słowo i święci zachęcają nas, żeby dziękować, krótko mówiąc, zawsze i za wszystko. I za chwilę też sobie doprecyzujemy, co możemy rozumieć pod tymi dwoma sformułowaniami. Dziękujcie zawsze za wszystko. To chciałbym teraz zaprosić was do tego, żeby przyjrzeć się, czym jest postawa wdzięczności. Ale zanim, jeszcze króciutko, czym nie jest. To jest powiedziałem, że już nie będziemy do tego wracać, skoro o tym mówiliśmy w tym odcinku zerowym, ale myślę, że tutaj szczególnie przy wdzięczności... Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby jeszcze raz to zarysować, że nie mówimy o uczuciu wdzięczności. Jest takie uczucie, wdzięczność, które jest normalnym stanem, które nam pewnie często towarzyszy, szczególnie kiedy coś miłego się wydarzy w naszym życiu, kiedy, nie wiem, kogoś spotkamy albo ktoś nam wręczy jakiś podarunek, wtedy po prostu mamy w sobie uczucie wdzięczności, czujemy to w swoim ciele, towarzyszą temu jakieś różne też pozytywne myśli na temat tej osoby, więc my nie chcemy się zajmować aż tak bardzo tym uczuciem, bo ono jest nie do końca zależne od nas, ale tak jak mówimy, chcemy zająć się postawą wdzięczności, czyli czymś, co jest zależne od naszej woli, czymś, co możemy ćwiczyć i czymś, co może stać się po pewnym czasie cnotą wdzięczności, czyli pewną łatwością do tego, żeby taką postawę w swoim życiu nieustannie prezentować. To, moi drodzy, czym jest postawa wdzięczności? Tak, żeby doprecyzować, ja sobie to rozpisałem w takich trzech punkcikach. Więc najpierw po pierwsze, chcemy dostrzec, zauważyć, zobaczyć to coś, za co warto podziękować, za co chcę podziękować. Więc dostrzec. Po drugie, Chcemy to nazwać. Nazwać, żeby to wybrzmiało, żebym ja to usłyszał, żebym ja miał tego świadomość, czym to jest. I to jest ważne, że chodzi o to, że to ma być coś konkretnego, coś bardzo konkretnego, takiego namacalnego. No i trzecia rzecz w postawie wdzięczności, no kluczowa jest to, żeby, żeby podziękować. Podziękować, czyli tak ucieszyć się z tego, przyjąć to coś, za co chcę podziękować i tak uznać, jakoś uwierzyć, że to jest dla mnie w jakiejś konsekwencji mniej lub bardziej dalekiej dobre. Czyli dostrzec, nazwać i podziękować. Na tym mniej więcej w skrócie polega postawa wdzięczności. To teraz warto się zapytać, za co mamy dziękować? No, Święty Paweł mówił już za wszystko, ale to, to jest takie bardzo ogólne. To jest, Tak jak powiedziałem, to jest ważne, żeby ta postawa, ona była osadzona w pewnym konkrecie, bo dziękować za wszystko, no, dziękuję, Panie Boże, za wszystko. To tak naprawdę dziękuję za nic, można powiedzieć. Więc za co warto dziękować? I tutaj trzeba też powiedzieć sobie to, że to mogą być rzeczy takie oczywiste, oczywiste, nad którymi się jakoś tak nie zastanawiamy. Czyli oczywiste rzeczy są takie, że powiedzmy mam życie, że żyję, że dzisiaj rano mogłem wstać z łóżka, że mam zdrowie takie lub lepsze lub gorsze, ale w miarę jako, jako takie ono jest, że mam powiedzmy pracę, że mam mieszkanie. Tutaj już poszliśmy w takie jakieś rzeczy, sprawy materialne, tak? to, że, że, że mogę słuchać tego podcastu, że mam na czym tego słuchać. Dziękuję za jakieś różne wydarzenia, które miały miejsce w, w danym dniu, za jakieś spotkanie, za osobę, za rozmowę, za jakieś słowo usłyszane. Więc tutaj no, można by po prostu wymieniać milion rzeczy, za które można podziękować, nie wiem, za coś dobrego, co, co zjadłem. I chodzi o to, że to ma być coś konkretnego, coś, co można nazwać, coś, co no, nie będzie jakieś takie... O, o abstrakcyjne, takie oderwane od, od rzeczywistości, tylko coś, co ja widziałem, coś, co doświadczyłem, coś konkretnego. I tutaj też chcemy to zaznaczyć, że to, bo mówiliśmy teraz o samych rzeczach takich pozytywnych, jakieś spotkanie, jakaś osoba, jakieś słowo, nie wiem, ładna pogoda, jakieś drzewa, liście, teraz są kolorowe, ładne. Za to wszystko warto mieć wdzięczność i dziękować za to ale to, to jest jedna sprawa, że dziękujemy za to, co, co jest tak, powiedzmy, obiektywnie dobre, tak? Coś, jakieś smaczne jedzonko, ładne widoki, osoby, które lubimy, ale też, i to jest niesamowicie ważne, warto dziękować za rzeczy, które mogą nam się wydawać początkowo, no takie niekoniecznie jakieś bardzo dobre dla nas. To mogą być rzeczy, osoby, spotkania, jakieś dla nas nieprzyjemne, trudne, czasami nawet bolesne, Jakieś takie przykre, może niezrozumiałe i też bardzo, bardzo warto za te sprawy, wydarzenia, osoby dziękować i za chwilę się też dowiemy dlaczego. I tutaj rozumiemy już może powoli, dlaczego Święty Paweł mówi, żeby dziękować za wszystko. Czyli w tym ogólnym sformułowaniu wszystko, w tym worku, w którym pewnie się wiele może zmieścić, do tego worka wkładamy faktycznie wszystko. Czyli i to, co tak subiektywnie nam się wydaje, że jest jakoś dla nas pozytywne, ale też, co jest w naszym odczuciu już no, nie, nie do końca pozytywne, co może było przykre, nieprzyjemne. I to jest ważne, że za to też chcemy dziękować i chcemy się tego uczyć. Taką podstawą tego, że, że dziękujemy, tak jak Paweł mówi, za wszystko, jest to, że, że wierzymy w Boga i w Jego opatrzność. Wierzymy w to, że Bóg działa cały czas, że On jest obecny cały czas, w każdym momencie, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, kiedy On by od nas jakoś odstąpił, zapomniał o nas, czy żeby coś Mu w naszym życiu nie wyszło. Więc podstawą tego, że, że dziękujemy za wszystko, jest to, że wierzymy, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. I to znaczy, że zawsze możemy Jemu dziękować, bo możemy dostrzegać, uczyć się przede wszystkim dostrzegania dobra, dobra danego mi od Boga w tym wszystkim, zarówno co, co dostajemy, ale też w tym wszystkim, co w jakiś sposób Tracimy. Kiedy warto szczególnie wyrabiać w sobie postawę, a później cnotę wdzięczności? Myślę, że szczególnie, kiedy mamy takie trudności, powiedzmy, z taką postawą roszczeniową, kiedy nam się wydaje, że w życiu nam się wszystko albo wiele należy, albo kiedy mamy problem z zazdrością, albo kiedy mamy kłopot, że ciągle narzekamy na wszystko. Tak widzimy świat, powiedzmy, w przykrych, negatywnych barwach. To są takie szczególnie, kiedy to rozpoznajemy, te symptomy, to, to warto w sposób szczególny taką pracę wewnętrzną włożyć wysiłek w to, żeby wyrabiać w sobie postawę wdzięczności, a później w taki sposób pracować też nad tą cnotą wdzięczności. To teraz zobaczmy sobie, jakie mogą być skutki tej postawy. To będą pozytywne konsekwencje, jakie mogą nas spotkać poprzez praktykowanie tej postawy i tak jak już mówiłem, te skutki są też po to, żeby nas zmotywować, że my zobaczymy, wow, ale to jest faktycznie wszystko super pozytywne i że właściwie to warto praktykować postawę wdzięczności. To teraz przyjrzyjmy się, dlaczego warto, a warto bo. Po pierwsze, postawa wdzięczności, moi drodzy, ma nas doprowadzić do czegoś, co jest właściwie absolutnym fundamentem wiary, życia duchowego, fundamentem chrześcijaństwa, czyli to ma nas doprowadzić do doświadczenia miłości Boga, do fundamentalnego, absolutnie kluczowego doświadczenia w życiu, czyli do takiego doświadczenia osobistego, przekonania serca, że Bóg jest dobry, że Bóg kocha, ale już nie tak ogólnie, nie, nie, że Bóg jest miłością tak ogólnie gdzieś tam we wszechświecie, w kosmosie, ale że Bóg kocha mnie osobiście dzisiaj ja tego doświadczyłem. I postawa wdzięczności to jest coś, co prowadzi do doświadczenia miłości Boga, Jego dobroci, hojności. Poprzez wdzięczność jestem w stanie dostrzec to, że, że Bóg jest hojnym dawcą że dziękując za te, te wiele różnych spraw, rzeczy, osób, wydarzeń w moim życiu, widzę, że Bóg naprawdę mnie bardzo hojnie obdarował, załóżmy w tym dniu, który podsumowuje taką postawą wdzięczności, że Bóg bardzo wiele mi daje i to może nas doprowadzić do takiego stwierdzenia, które jest obecne w Biblii, ja też jej bardzo lubię, w psalmie 23, pewnie to też dobrze znamy, może nieraz śpiewaliśmy taką piosenkę, czy, czy też ten psalm w Kościele. Pan mym pasterzem, uwaga, niczego mi nie braknie. Ja też to lubię powtarzać, że, że my to może czasami tak jakoś bezwiernie powtarzamy, że, że niczego mi nie braknie, ale, ale czy tak jest faktycznie? Jestem przekonany, że że będziemy mogli się podpisać pod tym zdaniem psalmisty, niczego mi nie braknie, właśnie wtedy, kiedy będziemy w naszym życiu praktykowali postawę wdzięczności, bo ona nas doprowadzi do tego, że faktycznie zobaczymy, że w moim życiu niczego mi nie brakuje, że mam wszystko, co jest mi potrzebne, że Bóg jest naprawdę hojnym dawcą i On mi daje w sposób obfity, że ja widzę tak wiele dobra w moim dniu, w moim życiu, w osobach, które spotkałem, że to faktycznie jest dla mnie dowodem na to, że Bóg jest dobry, że jest hojny, a mi niczego nie brakuje. Więc to jest pierwsza fundamentalna konsekwencja, czyli doświadczenie miłości Boga. Dalej, moi drodzy, postawa wdzięczności będzie nas prowadziła do tego, że tak nasze serce będzie się jeszcze bardziej otwierało. Czyli już, bo już postawa wdzięczności jest takim otwarciem serca, ale praktykowanie tej postawy będzie skutkowało tym, że to serce jeszcze bardziej się będzie otwierało i będzie zdolne do tego, żeby przyjąć jeszcze więcej miłości Boga i miłości ludzkiej. I tutaj to jest związane z tym, że, że to też jest w takim kontekście, że postawa wdzięczności będzie poszerzała nam perspektywę, Chodzi mi o to, że taki wzrok duchowy będzie nam się coraz bardziej wyostrzał i my po prostu będziemy coraz więcej tego widzieli, że Bóg jest i działa w moim życiu, że Bóg mnie kocha, że jest hojny. A więc może to, to jak gdyby tak niekoniecznie będzie zmieniało coś w Bogu, tak? Że, że Bóg najpierw się, jakoś się bardziej do mnie przekona i mi tam więcej zleje łask z nieba, tak mówiąc, nieco przekornie, ale chodzi o to, że po prostu nasze oczy się otworzą i my zobaczymy, jak wiele tego już jest wokół mnie, a ja po prostu jestem ślepcem i ja tego nie widzę. Czyli postawa wdzięczności prowadzi do takiego otwarcia serca i oczu na to, że, że tego dobra jest wokół mnie po prostu mnóstwo. Dalej, postawa wdzięczności będzie nas prowadziła do, do radości, do tego, że widząc tę taką wielość, bożych darów w swoim życiu, po prostu będziemy mieli z tego niezłą radochę. Będziemy się tym cieszyć i będziemy mieli takie poczucie, że jestem kimś bardzo obdarowanym, że jestem kimś, komu naprawdę wiele dano w takim pozytywnym sensie, że, że Bóg mi daje tak wiele dobra. Ja to często swoją drogą marnuję, często tego nie widzę, ale to prowadzi do tego, że, że ja się tym bardzo cieszę, widzę, że jestem obdarowany, ale też jestem w stanie bardzo docenić to, co mam docenić i cieszyć się tym, że tak wiele mam i też można zobaczyć, że, że inni wcale tak wiele nie mają. I to jest to lekarstwo no, choćby na, na zazdrość, czy na roszczeniowość, czy na narzekanie, że ja zaczynam patrzeć, że mam naprawdę bardzo wiele, zaczynam się tym cieszyć i to doceniać. Dalej jeszcze jedna duchowa konsekwencja to jest takie doświadczenie i poczucie bezpieczeństwa w Bogu, że ja znowu patrzę na to moje życie, na różne dobra, które mam i których nie mam, i osoby, i różne sytuacje i widzę po prostu, ale mnie Bóg prowadzi, ale Bóg działa, ale On mi błogosławi. I to znowu prowadzi do tego, że moja wiara wzrasta, że ja jeszcze bardziej wierzę Bogu, jeszcze bardziej chcę Mu zaufać, bo skoro widzę, że On jest dobry, że faktycznie mi błogosławi, że, że Jego obietnice się w moim życiu spełniają, to to powoduje, że ja jeszcze bardziej chcę Jemu zaufać, że moje zaufanie po prostu wzrasta. I to są takie, moi drodzy, konsekwencje, bym powiedział, natury duchowej, które, które będą po prostu obecne i których doświadczymy w naszym życiu, kiedy będziemy w sposób wierny praktykowali postawę wdzięczności, ale są też takie konsekwencje, byśmy powiedzieli, natury bardziej takiej psychologicznej, choćby to, że kiedy będziemy taką postawę praktykowali, to możemy doświadczyć, że będzie się polepszał nasz nastrój i można sobie zrobić takie, takie małe doświadczenie. Ja za chwilę też podam pewne sposoby ćwiczeń, praktykowania tych, tych postaw i kiedy załóżmy taką modlitwę wdzięczności wieczorem się jakoś będzie ćwiczyło, praktykowało, to można naprawdę zobaczyć tego, że, że nastrój się polepsza, że tak w sercu jest inaczej, że też po prostu to oddziaływuje na nasze emocje. I dalej to, to można sobie rozwijać, że to będzie prowadziło i też do lepszej jakości snu i to tak ogólnie będzie miało lepszy wpływ na nasz taki dobrostan fizyczny, po prostu na nasze zdrowie. Myślę, że to jest takie zdroworozsądkowe twierdzenie, z którym się każdy też zgodzi, ale tam też w tych artykułach, z których korzystałem, tam było jakieś odwołanie nawet do jakichś tam publikacji naukowych, ale myślę, że to, to jest jasne i oczywiste, że człowiek wdzięczny, taki przepełniony radością Bożą, zaufanie względem Boga, to będzie miało też dobroczynny wpływ po prostu na jego psychikę, emocje, nastrój, a w konsekwencji na całe zdrowie fizyczne. Jeszcze jedna rzecz, pewnie można by jeszcze wiele tych konsekwencji tutaj wymienić, ale z pewnością jestem o tym przekonany, że człowiek, który praktykuje wdzięczność, to będzie miało pozytywne odzwierciedlenie na jego relacje z innymi. To znaczy, że jeżeli ktoś jest wdzięczny, wtedy też jest i radosny, otwarty i będzie w stanie przyjmować innych ludzi wokół siebie, traktować ich jako dar. I więc jestem przekonany, że człowiek wdzięczny, praktykujący wdzięczność, będzie potrafił przyjąć ludzi jako dar tych, których nie lubi, albo tych, którzy go denerwują, albo tych, którzy są dla niego trudni. Jasne, że to się nie będzie działo tak z automatu, ale to są kroki, które po prostu do tego doprowadzą, że będziemy potrafili przyjąć, być otwartymi na każdego człowieka, którego spotkamy. To idziemy, moi drodzy, dalej. Widzę, że być może dzisiaj to przekroczy 30 minut, ale się nie śpieszymy, bo chcemy sobie tutaj dogłębnie te postawę wdzięczności omówić. To teraz możemy zobaczyć, jakie napotkać nas mogą trudności, kiedy zaczniemy praktykować postawę wdzięczności, albo kiedy sobie o niej teraz myślimy. I tutaj mam wynotowane cztery. I ktoś słuchając tego może powiedzieć, załóżmy, ale ja nie mam za co dziękować. Ktoś uważa, że, że, nie, ma, że nie będzie praktykował wdzięczności, no mówi, ale ja nie mam za co dziękować. No i myślę, że tutaj jasno jakoś to wybrzmiewa z tego nagrania, że jeżeli ktoś tak twierdzi, że, że nie ma za co dziękować, to to trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, to, to jest kłamstwo, tak, to jest kłamstwo, to jest z wielka iluzja, jakieś takie ogromne klapki na oczach, które nie pozwalają dostrzec, że jest mnóstwo rzeczy, za które możesz, mój drogi słuchaczu, dziękować. Na pewno możesz podziękować za to, że możesz słuchać podcastu Słowo Boże na co dzień, że masz jakieś urządzenie, z którego lecić i ten dźwięk, więc masz już jedną rzecz, za którą na 100% możesz podziękować. I oczywiście tutaj wprowadzam odrobinę humoru, żeby rozładować atmosferę, Ale konkluzja jest taka, że to jest niemożliwe, żebyś nie miał za co dziękować i chodzi o to, żeby faktycznie się rozejrzeć, dostrzec te rzeczywistości, nazwać je i po prostu za nie Bogu podziękować. Więc to nie jest żadna wymówka, bo na 100% masz za co dziękować. Dalej, ktoś może powiedzieć, ale dlaczego dziękować za coś, co jest trudne, głupie czy denerwujące? I to, to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na, na to pytanie pozwoli nam złapać pewien dystans wobec różnych zarówno wydarzeń w naszym życiu, jak i osób, które spotykamy. Chodzi o to, że coś może być dla nas przykre, niemiłe, denerwujące, głupie, trudne w takim początkowym odbiorze, ale chodzi o to, że w jakiejś dalszej konsekwencji może się okazać, że to, co początkowo było dla mnie takie, obiektywnie jest dla mnie dobre, bo to, załóżmy, pokaże mi jakieś moje słabości, bo to yy, w jakiś sposób mnie obnaży, bo to wprowadzi mnie w sytuacje jakieś nowe. I tutaj można wiele, myślę, że dróg, Wiele, wiele, wiele jest jakiś tutaj rozwiązań tej sytuacji, ale chodzi o to, że, że może się okazać, że, że to jest faktycznie dla, dla mnie dobre i postawa wdzięczności uczy pewnego dystansu, żeby tak bardzo się nie przywiązywać do tego, co czuję, do tego, jakie odczucia to coś wywołało we mnie, jakąś niechęć ale żeby zobaczyć to szerzej z takiego dystansu, że być może to, co było nieprzyjemne, głupie, denerwujące w konsekwencji dalszej, być może jest dla mnie nawet i zbawienne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dlaczego warto dziękować za różne takie przykre rzeczy, bo to jest, moi drodzy, okazja do tego, żeby naśladować Chrystusa. I to jest takie umotywowanie, powiedzmy, religijne, taki argument zbycia bycia uczniem Jezusa. Jeżeli ktoś jest uczniem Jezusa, to na pewno no, każdemu jest fajnie naśladować Jezusa, jak wszyscy krzyczą Hosanna, jak Jezus jest chwalony, jak jest powiedzmy na piedestale, jak rozmnaża chleby, ale iść za Jezusem i Go naśladować wtedy, kiedy krzyczą na krzyży z Nim i chcą Go zabić już jest nieco gorzej. Ale takie różne drobne sytuacje, przykre z naszego życia są po prostu okazją do tego, żeby naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i dlatego... To jest już wystarczający powód, dlatego, żeby po prostu za tę sytuację dziękować. Dziękuję Ci Boże za to upokorzenie, które mnie spotkało, bo dzięki Niemu mogłem dzisiaj naśladować Chrystusa. Bo dzięki tej przykrej sytuacji mogłem w jakiś sposób minimalny, ale chociaż odrobinę utożsamić się z Chrystusem cierpiącym, a chcę tego, bo chcę iść za całym Jezusem nie chce iść tylko za jakimś wybranym fragmentem Chrystusa, ale chcę naśladować Chrystusa w całości. I dlatego te różne przykre, trudne sytuacje są dla nas wręcz doskonałą okazją ku temu, żeby naśladować Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego. Dalej, kolejna trudność, która może się zrodzić. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam humoru czy nastroju do tego, żeby, żeby dziękować, żeby być wdzięcznym. I tutaj... Powtarzamy cały czas, że tu nie chodzi o nastrój, o emocje, o stan jakiś afektywny, ale chodzi o decyzje. No, przykro mi, że, że nie masz humoru, mój drogi słuchaczu, ale cały czas mówimy o decyzji. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy mają rozum i wolę. i Jesteśmy w stanie rozpoznać w sobie przykre emocje, przykre nastroje. To prawda, ale też jesteśmy w stanie w tych przykrych emocjach i przykrych nastrojach użyć swojej wolnej woli do tego, żeby wzbudzić w sobie postawę wdzięczności. I ten cały odcinek jest po to, żeby nas do takiej postawy po prostu prowadzić. Więc niezależnie od tego, co czuję, co myślę, w jakim jestem nastroju, jestem zdolny do tego, żeby to się wznieść, jak przystało na człowieka, który uczy się dojrzałości i wzbudzić w sobie akt wdzięczności, akt dziękczynienia. I ostatnia ostatnia trudność, myślę, że, że bardzo ważna i ktoś może zapytać się, ale zawsze, za wszystko mam dziękować? A jak, czy załóżmy, no jak mam dziękować za śmierć kogoś bliskiego? Taka mi sytuacja przyszła do głowy i myślę, że to byłoby naprawdę bardzo trafne pytanie i tutaj myślę, że byłoby wręcz jakąś głupotą, żeby dziękować za śmierć kogoś bliskiego, ale, moi drodzy, chodzi o to, żeby wzbudzić w sobie wdzięczność za jakiś aspekt tej sytuacji i, i powiem, o co mi chodzi. Zawsze, kiedy dane mi jest towarzyszyć osobom różnym, w trakcie uroczystości pogrzebowych, ja Eucharystię zaczynam od tego, że, że chcę gromadzimy się tutaj na, na modlitwie, żeby... Najpierw wyrazić wdzięczność za życie tej osoby, którą dzisiaj żegnamy, za, za to, że mogliśmy ją spotkać, za wszystkie chwile z nią spędzone, za każde dobro, którego doświadczyliśmy od tej osoby. Więc myślę, że, że w taki sposób chodzi o to, żeby znaleźć jakiś aspekt w tej sytuacji, za którą możemy podziękować. I to jest jasne, oczywiste, że nie będziemy dziękowali Bogu za, za śmierć osoby, którą, która jest dla nas ukochana. To byłoby jakieś dziwne, takie, po prostu no, odczuwam taki zgrzyt, ale możemy przecież podziękować za życie tej osoby, za tak wiele dobrych, pięknych chwil spędzonych razem, za te wszystkie wspomnienia, które mamy w sercu, za to, czego mnie ta osoba nauczyła za to, jak była dla mnie wielkim wzorem, autorytetem, za to, jak miłością mnie obdarzała i tak dalej. Chodzi o to, że możemy znaleźć jakiś aspekt tej samej w sobie bardzo trudnej sytuacji i za ten aspekt wzbudzić w sobie wdzięczność. I myślę, że w taki sposób zawsze znajdziemy coś takiego, za co możemy w sobie po prostu tę wdzięczność wzbudzić. To już, moi drodzy, do ostatniego punktu, Naszej, naszego rozważania dotyczącego wdzięczności. Teraz krótko, jak możemy ją praktykować? Jak możemy tę postawę, o której sobie tutaj cały czas mówimy, praktykować, jak ją wdrożyć w nasze życie codzienne? Myślę, że podstawową praktyką, którą możemy zastosować, jest po prostu modlitwa wdzięczności. Modlitwa wdzięczności, więc chodzi o to, żeby znaleźć sobie w ciągu dnia taki czas na to, żeby być sam na sam z Bogiem, żeby być sam na sam z Bogiem i wtedy wzbudzić w sobie akt wdzięczności, czyli zacząć, za, zacząć szukać tych rzeczy, spraw, osób, za które chcę podziękować, nazwać to konkretnie, co to takiego jest, ucieszyć się tym, uwierzyć, że to jest dla mnie dobre i podziękować Bogu. Chociażby to może, być, to może mieć miejsce wieczorem, kiedy jest już cicho, kiedy jesteśmy w samotności, możemy nawet do tego użyć i bardzo zachęcam swojego notatnika duchowego zapisać po prostu tę modlitwę, czyli to jest też ważne, bo my zobaczymy, jak zaczniemy sobie rozpisywać te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, te wszystkie sprawy, to po prostu zobaczymy, że tego jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Czyli, czyli taka modlitwa wdzięczności, ta wersja z zapisywaniem może być naprawdę bardzo wosna, szczególnie wtedy, kiedy nam się wydaje, że nie mamy za bardzo za co dziękować. Kiedy tak mi się wydaje, to warto chwycić długopis, kartkę, usiąść wieczorem, pomodlić się do Ducha Świętego, żeby dał światło, skupić jakoś się i po prostu rozpisać, co takiego mnie spotkało w tym dniu, za co chcę Bogu podziękować i okaże się, że tego jest po prostu mnóstwo. Więc możemy po prostu wieczorem taką modlitwę praktykować, czy to zapisywać? Można zapisywać, można nie zapisywać. W każdym razie ta wersja z zapisywaniem też będzie nas tak bardziej, myślę, motywowała i też możemy się jakoś z tego po prostu rozliczyć, jeżeli byśmy mieli zamiar to regularnie praktykować. Ale równie dobrze można też rano, kiedy wstajemy, jesteśmy tacy ledwo jeszcze nie do końca wybudzeni, to ja staram się rano już tak mój umysł i serce nastawiać na wdzięczność, czyli jeszcze nie, nie, nie za bardzo kontaktuję, ale już rano myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, który rozpoczynam. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą dzisiaj spotkam. Dziękuję Ci za słowo, którego dzisiaj będę słuchał. Dziękuję Ci za to, w jaki sposób mnie będziesz dzisiaj prowadził. I w taki sposób ja już staram się od samego rana tak nastroić swoje serce na wdzięczność, żeby rozpocząć dzień, od tego, że ja Bogu po prostu za Niego dziękuję, że wstałem, że żyję, że jestem w miarę zdrowy, że się dobrze czuję. Więc już od rana także można taką modlitwę wdzięczności praktykować. Czy, czy też ją można praktykować jako taką poranną modlitwę, że, że też chwilę się zatrzymamy, czy przed krzyżem, przed ikoną, skupimy się i wzbudzimy w sobie wdzięczność. To jest pierwsza praktyka. Druga praktyka, moi drodzy. Bardzo zachęcam do tego, żeby też Eucharystię, aby co niedzielną mszę świętą czy tygodniową przeżywać też w takim duchu wdzięczności, bo samo to słowo Eucharystia, ono znaczy dziękczynienie. I teraz jest taki moment, poza tym, że, że warto przed mszą przyjść jakoś wcześniej, wzbudzić w sobie też różne intencje, też wdzięczność Bogu. Jest taki moment na mszy świętej nazywany ofiarowaniem, to jest moment, kiedy kapłan składa dary na ołtarzu, a... Dla wiernych jest taki moment też newralgiczny, bo to jest ten czas, kiedy wszyscy grzebią w torebkach i portfelach i coś tam, wynajdują jakieś banknoty czy, czy monety, więc warto swoją drogą wcześniej sobie przygotować te, te też istotne sprawy, tak, ale ten moment ofiarowania warto wykorzystać, kiedy kapłan kładzie na ołtarzu dary ofiarne, warto złożyć te, też na ołtarzu swoje dary ofiarne i można w tym momencie złożyć to wszystko za co Bogu jestem wdzięczny jako taką miłą woń, miłą ofiarę, która wzniesie się ku Bogu, że ja to wszystko, czego doświadczyłem, chcę Bogu na ołtarzu złożyć w ofierze jako ofiara dziękczynienia. Więc bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby w taki sposób Eucharystię przeżywać i szczególnie ten moment ofiarowania, żeby go niekoniecznie stracić na, na próbę poszukiwania jakiegoś yy, polskiego złotego w torebce czy, czy w kieszeni, ale żeby to wykorzystać tak na sposób duchowy. Znaczy, jak to mówią, tamtego to robić, tamtego nie omijać. Warto sobie to wcześniej przygotować, ale też wykorzystać ten moment w taki sposób duchowy, żeby Bogu wyrazić i podziękować konkretnie no, za to, co, co było dobre, co uważamy, że jest godne temu, żeby podziękować. I ostatnia rzecz to jest właściwie, ja ją tak zarysuję, bo chodzi mi tutaj o ignacjański rachunek sumienia. Może są takie osoby, które były na ćwiczeniach duchowych św. Ignacego, na tych rekolekcjach i uczyły się ignacjańskiego rachunku sumienia, więc święty Ignacy ogromny nacisk kładł na, na tą praktykę rachunku sumienia i on jeżeli ktoś był chory, to, to potrafił zwolnić z różnych praktyk duchowych, ale nigdy nikogo nie zwalniał z rachunku sumienia, to jest ciekawe. I tutaj teraz nie bardzo jest czas na to, żeby omówić, na czym on polega. W każdym razie jego pierwszym krokiem jest ta wdzięczność, wyrażenie wdzięczności. Więc to chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś może praktykuje ten rachunek sumienia, to już ma ten punkt właściwie tutaj już wmontowany w, w samą istotę tego rachunku, a jeżeli ktoś nie, ale jest nim zainteresowany, to może go to też zmotywuje do tego, żeby tym się jakoś zainteresować. A ja też być może kiedyś nagram osobną serię o ignacjańskim rachunku sumienia. To takie trzy praktyki chciałbym zaproponować ku temu, żeby jakoś wdrażać w swoje życie postawę wdzięczności. Więc moi drodzy, już będziemy lądowali, odcinek nam tutaj przekroczył czas, ale tak jak powiedziałem, chciałbym tutaj wyczerpać temat w miarę moich możliwości intelektualnych. To, co tutaj uważałem za, za słuszne, to, to chciałem się tym z wami podzielić, ale myślę, że, że to nam pozwoli do tego, żeby taką postawę w nasze życie po prostu wdrożyć, żeby ją ćwiczyć, żeby ją praktykować i doświadczać jej bardzo, bardzo konkretnych, pięknych, i mam nadzieję, że trwałych owoców. Więc bardzo chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom za cierpliwość, za towarzyszenie mi. Bardzo dziękuję za pozytywne jakieś sygnały, za komentarze, za łapki w górę, serduszka, subskrypcje, wszelkie jakieś sygnały zwrotne, które ja dostaję. Serdecznie zachęcam do tego, żeby się dzielić nagraniami z innymi osobami, żeby podawać dalej. Zachęcam do tego, żeby modlić się za siebie wzajemnie, żeby też pamiętać o modlitwie za mnie, a ja ze swojego serca obiecuję za was wszystkich modlitwę. I zanim jeszcze po błogosławie króciutkie wyjaśnienie. Postanowiłem zmienić tytuł tej serii, bo wcześniej było podstawy życia duchowego, zmieniłem na fundamenty życia duchowego, z prostego powodu, że to się troszeczkę mieszało, bo mówiłem o postawach życia duchowego, a seria była podstawy. I żeby to rozróżnić, że co innego podstawy, co innego postawy, to seria będzie miała tytuł Fundamenty Życia Duchowego, a w ramach tych fundamentów, fundamentów będziemy mówili o pewnych postawach, czyli o pewnych aktach naszej woli, które się składają na te fundamenty. Mam nadzieję, że nie zaplątałem, a jeżeli nie, to już kończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i błogosławię z całego serca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen mm -hmm.